0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de maandelijkse podcast waarin je in 15 minuten wordt bijgepraat over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Sanne Koenen, met in deze aflevering wat je moet weten over open source met Thijs Kinkhorst, technical product manager bij Surf. Leuk dat je er bent. Hoi. Wat is voor jou de belangrijkste reden om je hart te maken voor
1: open source? Nou, voor mij is uh, open source heel belangrijk, omdat, nou, er hangt vaak een dogmatisch uh, imago omheen, maar het is vooral een rationeel voor mij. Uh, het is namelijk iets waarmee je jezelf ontzettend onafhankelijk maakt van bijvoorbeeld leveranciers, uh, waarmee je dus zelf in controle blijft.
0: Oké, okay. nou, we gaan het er vandaag over hebben, want laten we even bij het begin beginnen.
1: Wat is het? Uh, nou, open source, dat gaat over software. En uh, software heeft broncode die je nodig hebt om software te kunnen aanpassen. Nou, en uh, in, bij open source heb je, krijg je als gebruiker van de software ook de beschikking over de broncode van die software... zodat je aanpassingen zou kunnen maken aan de software. Uh, en dat is bij uh, closed source software, uh, vroeger de standaard, uh, niet, uh, niet gebruikelijk. Uh, dan krijg je de software zoals die is en dan kun je hem alleen maar gebruiken zoals die is.
0: Maakt dat het niet ook soms ingewikkeld...
1: Ja, dat Imago heeft het wel dat het ingewikkeld is of dat je zelf veel technische kennis voor nodig zou hebben. En uh, natuurlijk op een bepaalde manier is dat zo. Je moet, als je echt een aanpassing wil maken, heb je veel uh, kennis voor nodig. Het moet je programmeur zijn. Maar dat betekent niet, denk ik, dat het uh, niet interessant is, ook als je die kennis niet hebt. Omdat uh, je bijvoorbeeld als opdrachtgever nog steeds heel erg de mogelijkheid behoudt om, om dat te doen. En dat betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen. Terwijl bij closed source software uh, bestaat de mogelijkheid gewoon helemaal niet. Dan is het gewoon de leverancier is de leverancier. En alles wat die leverancier zegt uh, of doet, daar, uh, daar heb je het mee te doen. En met open source heb je zelf de keus om uh, nou, bijvoorbeeld naar een andere, een, een andere leverancier te gaan die jou helpt met die open source. Dus het is niet zo dat je met open source helemaal op jezelf aangewezen bent. Um, er zijn meerdere leveranciers die jou kunnen helpen uh, met open source of kunnen hosten. Uh, maar je zit niet aan ze vast.
0: Ja, en heb je, kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin er sprake was van, van een gesloten uh, situatie en de, je dacht, nou, als het daar open was geweest, dan was dat allemaal bankelijker gegaan?
1: Um, nou, wat we laatst uh, in onze community al gezien hebben, is, uh, is dat Oracle met het product Java, hè, de, uh, waarin veel programma's ook weer gemaakt zijn, uh, opeens de licentievoorwaarden enorm heeft aangepast, waardoor het als uh, iemand binnen de instelling uh, Java gebruikt, uh, de, voor de hele instelling alle gebruikers een licentie afgenomen moet worden, wat dus enorm uh, in de kosten zou lopen. Nou, uh, gelukkig is er voor Java ook een open source alternatief beschikbaar, wat we onder andere bij Surf ook gebruiken. Uh, waardoor wij eigenlijk gewoon uh, konden zeggen, nou, we gebruiken het open source alternatief hiervoor. Uh, en dan zijn we niet gebonden aan uh, een vendor die opeens eigenlijk de prijzen verhoogt. Uh, take door or leave it. Ja. Uh, maar dat is echt, nou, dan hebben we hebben een reëel alternatief uh, dat we kunnen gebruiken, zodat we ja, toch uh, onze software kunnen blijven draaien zoals we willen... zonder dat het de prijs ja, zo duur wordt dat we het gewoon niet meer kunnen betalen.
0: Ja, is dat ook een beetje wat bedoeld wordt met Vendor Lock-in?
1: Ja, het heeft heel, wat mij betreft heel veel te maken met Vendor Lock-in. En Vendor Lock-in zit natuurlijk al meer uh, vast... maar ook onder andere uh, het feit dat je met open source... zit je per definitie niet aan Vendor Lock-in... omdat je eigenlijk over alle middelen beschikt om ergens anders heen te gaan. En uh, dat betekent dus niet dat je met open source... Uh, per se, dat, dat zelf zou moeten kunnen. Maar bijvoorbeeld, met open, je kan met een open source product... kun je dat eerst aan, uh, nou, aan Vendor A uh, vragen om uh, dat voor jou uh, te hosten. En uh, je kan, als je daar niet meer tevreden over bent, kan je er bij Vendor B uh, uh, terecht. En ja, bij closed source is het gewoon degene die het product levert, is, uh, is de eigenaar en die bepaalt, uh, ja, bepaalt wat er gebeurt. En natuurlijk kan je dan van, volledig van software wisselen. Ja. Dat kan natuurlijk. Ja. Uh, je kan het ene office pakket... Uh, ja, vervangen door de andere, maar de vraag is hoe reëel dat uh, vaak is. Zeker omdat, uh, uh, ja, omdat er vaak heel veel afhankelijkheden zijn. Uh, je zit helemaal, uh, bent helemaal vergroeid geraakt, soms met een product.
0: Ja, en dat is wat vendor
1: in uh, Dat is wat vendor lock-in ja.
0: ja. Nou, een zeer cynische kijk op vendor in zou je wel kunnen zeggen van... nou, het is wel een interessant businessmodel. Um, hoe verdien je nou geld met, uh, met open source...
1: Ja, uh, er zijn verschillende modellen, maar het meest vigerende businessmodel is, uh, is het leveren van support of implementatie of maatwerk. Waarbij de software in basis zelf, nou, in principe gratis of vrij voor iedereen beschikbaar is. Want ja, de broncode is open, dus je kan hem ook delen, dus daar kan je geen geld voor rekenen. Uh, dus uh, ja, de meeste open source organisaties uh, verdienen bijvoorbeeld geld aan, uh, aan supportcontracten uh, of aan, uh, aan maatwerk. En uh, dat blijkt best een... een Sustainable business model te zijn.
0: Ja, dus geen uh, noodzaak om die reden niet, uh, niet te doen. zou ik zeggen wel niet. Nee. En um, als je hier met instellingen over, over hebt, nou uh, de open source uh, heb je wel zelf wat meer uh, invloed, maar moet je dus ook zelf wat meer aan de slag. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ja, dus inderdaad, toch vaak inderdaad heb ik het idee dat uh, daar wel wat misverstanden over bestaan. Uh, en bijvoorbeeld dat je heel veel in-house kennis zou moeten hebben, of dat je inderdaad zelf daadwerkelijk die programmeurs zou moeten hebben om er voordeel aan te hebben. Uh, of heel veel systeembeheerders nodig hebt uh, maar dat is denk ik een groot, een groot misverstand dat leeft. Uh, omdat uh, net dat doen we bij Surf ook uh, je dienstverlener, je ook gewoon een dienstverlener hebt die voor jou dat, uh, die software kan leveren ja. uh, maar de software zelf blijft uh, open en daarmee uh, ja, lok je je dus nooit in op zo'n vendor en nee. dat is denk ik een groot verschil uh, en dus ja, het misverstand is toch vaak, nou, nou hè, dit dat is iets ja, voor mensen die alles van Linux weten, ik noem het maar eens even, heb je dat nodig? Of, uh, en ja. dat is dus uh, eigenlijk helemaal niet zo. Uh, je kan het eigenlijk in principe net zo goed uit de markt afnemen. En ook een ander misverstand is dat je, ja, dat je met support zit. Hè. Als je product koopt van een commerciële vendor, dan uh, krijg je ook support. Nou, dus Vaak ook een beetje, uh, dan, soms ben je ook wel een beetje aan overgeleverd wat voor support je daadwerkelijk krijgt. Uh, de beloften zijn vaak groot. En ook hiervoor geldt dat uh, voor open source uh, ja, dat er vaak meerdere partijen zijn die uh, support kunnen leveren op het product. En uh, heel veel software is gewoon serieuze commerciële support voor beschikbaar. Maar die kun je inderdaad uh, kun je zelf selecteren de partij die je bevalt. Er is co- uh, concurrentie zelfs op support. Dus uh, ja, je zit ook weer hierbij hier, ben je niet gebonden aan de. Uh, ...softwareleverancier voor uh, voor je support.
0: Nee. En naast de misverstanden die bestaan... ...zijn er dan ook nog nadelen?
1: Uh, Nou ja, uh, ik zou eigenlijk zeggen... ...dat er alleen maar voordelen aan zitten. Ja, Uh, ja, zo zo zie ik het in ieder geval. We doen zelf ook heel veel met open source... ...ook bij Surf Uh, bouwen we ons producten... ...maar ook andersom... uh, ...als we iets nieuws bouwen bij Surf... ...dan geven we het ook vrij als open source vaak... ...zoals uh, Surf File Sender of Surf Connect... Uh, Daar hebben we zelf software gerealiseerd. En je ziet dat dat dan inderdaad ook door andere organisaties gebruikt wordt. Bijvoorbeeld uh, de software van uh, SurfConnect wordt nu ook door Kennisnet, onze tegenhanger in het primair onderwijs, uh, gebruikt. uh, Waarmee eigenlijk gewoon de investering die wij gedaan hebben, uh, ook aan andere uh, publieke partijen ten goede komt. uh, Wat alleen maar winst is, volgens mij, voor de samenleving.
0: Ja, mooi. En... Kijkend naar onze leden, waarom is het voor de leden interessant... om nu de ontwikkelingen op dat gebied te volgen en daar misschien zelfs op in te stappen?
1: Ja, je had dat zelf al gezegd. Ik denk dus inderdaad dat Vendor Lock-in een groot probleem is. Soms ben je best, best tevreden over wat een commerciële leverancier kan leveren. Maar dat hebben we toch vaak genoeg gezien... is toch dat uiteindelijk als je geen reëel alternatief hebt... Uh, Dan is je onderhandelkracht beperkt. Surf onderhandelt natuurlijk namens de leden. uh, Ook met commerciële leveranciers. Ook met hele grote bedrijven. Uh, Maar ja, als uiteindelijk uh, bij het puntje bij het paaltje komt. uh, Niemand zegt, ik wil een ander product gebruiken dan uh, dan, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld dat office office product. uh, Ja, dan uh, dan houdt het ook op hoeveel onderhandelkracht je ook zelfs Surf heeft. uh, Om zo'n partij te beïnvloeden. Als als die partij weet dat uh, de klant uiteindelijk niet weggaat. Nee. En uh, daarom is het denk ik toch heel belangrijk dat we ook juist voor die grote producten, want open source is al, denk ik best groot in een heel groot deel marktsegment, maar eigenlijk die paar ja, hele grote leveranciers hebben nu ontzettend veel marktmacht. En ik denk dat er daar heel veel nog ruimte is uh, om, uh, om ons wel in te zetten op reële alternatieven voor wat Big Tech nu levert. Um, zodat we re- ook een reële uh, optie hebben, mochten we het niet meer eens zijn met uh, de voorwaarden die zij stellen.
0: Ja. En wat kunnen leden dan nu doen als ze denken: van oh, we willen daar eigenlijk wel aan bijdragen aan die ontwikkelingen? Wat uh, kunnen ze daar dan al mee aan de slag?
1: SURF heeft een aantal, uh, doet een aantal experimenten en proeven met uh, verschillende open source alternatieven. Uh, bijvoorbeeld Nextcloud is een hele flinke uh, proeftuin opgezet. Uh, om te kijken of dat nou een reëel alternatief kan vormen. Nou, ik zou alle instellingen ook echt wel uitnodigen. Want bij dit soort proeven doe ik vooral mee. Zodat we samen kunnen uitvinden. Uh, wat reële alternatieven zijn voor uh, voor Vendor Lock-in. En uh, dat we met z'n allen, we hebben best wel veel... Uiteindelijk hebben hebben onze instellingen gezamenlijk best wel veel inkoopkracht. Of uh, uh, dat ze uh, gezamenlijk kunnen kijken of ze iets tegenwicht kunnen bieden aan die grote partijen. Ja. En dat doe je eigenlijk uiteindelijk ook door reële alternatieven te verkennen.
0: Ja, oké. En... Uh, hoe, als je dan even een kijkje in de toekomst uh, doet, uh, hoe reëel is het om echt een, een, een alternatief te bieden voor bijvoorbeeld Microsoft Office?
1: Ja, dat is dat, inderdaad dat is een goede vraag. Hè. Het lijkt uh, zo dat dat een gegeven is. Nou, We hebben uh, in het verleden ook wel gezien natuurlijk dat eigenlijk in de IT dat uiteindelijk niets echt een gegeven is. Dat uiteindelijk toch altijd weer een nieuwe partij uh, komt of een nieuwe... Of dingen verschuiven. Ja. Um, dus ik, en zeker nu we uh, veel meer, uh, nog veel meer in de cloud zitten dan voorheen. Uh, denk ik dat het eerder eenvoudiger is geworden dan minder eenvoudig. Om, uh, om, een, om uh, dingen naast elkaar te gebruiken. Of, uh, of in ieder geval sommige oplossingen uh, open, source uh, open source te gebruiken. Te gebruiken ja. uh, veel meer mix en match uh, kunt doen. Waardoor je denk ik in ieder geval realistisch is. Omdat je niet in één keer een... Met een grote klapper al het oude de deur uit hoeft te doen en het nieuwe te doen. Maar dat je stappen kunt zetten om dingen uh, uh, open source software in gebruik te nemen. Zodat je zelf meer in control bent uh, dan daarvoor. En uh, dan hopelijk samen stappen zetten om uh, uh, om onze onafhankelijkheid als sector te waarborgen.
0: Ja, mooi. Dat klinkt in ieder geval uh, positief. Dus eigenlijk meer door door de situatie met de cloud verwacht je eigenlijk dat het makkelijker wordt om, uh, om echt open source... ...de Dingen te gebruiken die je graag wil, op de manier die je
1: dat graag wil. Ja, ja ik denk dat er veel meer dan. Uh, ik denk dat er meer dan in het verleden uh, is, het, is het makkelijker geworden om, uh, om meerdere dingen naast elkaar uh, te hebben voor uh, verschillende toepassingen of verschillende toepassingsgebieden.
0: Neem ik toch nog even één kritische vraag over, uh, over de open source alternatief. Je noemde Nextcloud al even als, uh, als uh, voorbeeld. Um, stel dat, dat dat gaat goed en dat, dat ontwikkelt zich, wordt het dan uiteindelijk niet net zo'n grote partij als een van de big techs die we nu kennen, met uiteindelijk ook weer een bepaalde uh, macht of uh, invloed? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, zeker. Het is zeker zo, denk ik, dat we als welke partij dan ook. Uh te groot wordt, uh, die op een gegeven moment macht uh, verzamelt. Maar toch blijft het bij open source zo... dat uh, Ultimo is het mogelijk uh, om af, af te splitsen... om het zelf te doen, om een andere partij te vinden. Omdat er uiteindelijk ben je zelf eigenaar... ook van de broncode en dus van het hele platform. Uh, dus ja, na hoe groter ze worden... als ze heel groot worden, wordt dat wel moeilijker. Uh, dus daarom is het ook zeker goed zijn... Uh, als er uh, meerdere uh, competitors waren... meerdere concurrenten waren naast elkaar... Uh, En kijk, open source zit wat dat betreft ook heel dicht uh, bij uh, open protocollen, want je zei al, vendor uh, is natuurlijk een belangrijk uh, aspect hieraan. Dus het gaat eigenlijk niet alleen om de broncode, maar ook inderdaad dat die, uh, en dat, dat gaat bij open source heel vaak hand in hand. Uh, is dat het ondersteuning biedt voor open protocollen. Met SurfConnect hebben we bijvoorbeeld, werken we alleen maar met open protocollen. En dat betekent dat je inderdaad je Microsoft uh, Office-omgeving erop aan kan aansluiten. Maar ook, en een aantal van onze instellingen hebben ook een andere Vendors gekozen om aan te sluiten op SurfConnect. En dat kan. En uh, zo uh, behoud je de flexibiliteit ook als instelling. Nou, dat zou je dus kunnen wisselen van van software. En uh, bij open source is het mooie eigenlijk dat die eigenlijk hand in hand gaat met open protocollen. Zodat je... Het wisselen van zeg maar, wie nou daadwerkelijk de aanbieder is of welke implementatie je gebruikt, eigenlijk altijd mogelijk is.
0: Ja, oké, okay, dus dat, dat risico is, uh, is niet groot, zou je zeggen.
1: Nee, ik denk dat dat risico klein is.
0: Oké, okay. nou duidelijk. Nou, dat is een, een, een goede oproep aan, uh, aan de leden om vooral uh, te gaan kijken wat er al kan uh, en daar ook mee aan de slag te gaan. Dan komen we al bij de laatste vraag. Um, heb jij onlangs zelf een uh, goed artikel, een, een uh, mooi podcast of een, of een video uh, toetje genomen over dit onderwerp? Vind ik, nou. als je er meer over wil weten, dan is dat wel goed om, uh, om uh, te bekijken of te beluisteren of
1: uh, te lezen. Ja, zeker. Nou, dat gaat natuurlijk inderdaad. Ik, ik uh, had het al even over dat open source ook echt hand in hand gaat met open protocollen. En uh, dat sluit erg goed aan, denk ik, op een, een video van Surf. Uh, die laatste verschenen is, die heet Digitale Identiteit. Hoe houden we zelf de controle? En dat gaat dan ook echt inderdaad over uh, waarom, uh, waarom het belangrijk is dat we dit niet aan één uh, marktpartij. Uh, juist ook bijvoorbeeld, dit gaat dan over digitale identiteit. Uh, waarom we die niet aan één marktpartij moeten toevertrouwen, maar zorgen dat wij zelf uh, via SURF als instellingen uh, hier controle houden. Het is een heel, uh, heel goede, duidelijke uitleg over waarom dat zo belangrijk is. En dat is ja sluitend denken weer stap ook, ook een manier om. Uh, Ja, om de afhankelijkheid van specifieke leveranciers gezamenlijk verder te verkleinen.
0: Dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over open source? Kijk op SurfNL of volg de tip van Thijs. Je vindt hem in de show notes. Vond je dit een interessante aflevering? Deel het dan in je netwerk en abonneer je op ons kanaal. Dit is een productie van Surf, de samenwerkingsorganisatie... op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Philip Stijn, Eva van Dam, Jan Michielsen en Sanne Koenen. Bye. Bye.